0: 佛佑法音清流 ，Just for you
1: 。全新一期的佛佑你好，我是主持人碧芝。
2: 各位好，我是妙开
1: 法师吉祥，
2: 吉祥法师，我
1: 想跟你分享、啊、最近我在看的一部韩剧，我觉得很有意思。它的那个剧名叫、呃、精神病院也能迎来晨光》，我觉得是非常的、呃、就是正面的一部剧，而且还给我们科普了很多哦，原来精神病分很多种类型。然后他每一期的主题呢，都是针对一种精神病疾病呢，然后开展那个故事。我想要分享的是这个故事呢，它是跟恐慌症有关系的。就是有一个年轻人，他大学毕业之后呢，他就进入那个公司去工作嘛。那变成呢，他的能力非常的强，然后他也是高材生，所以变成主管们呐、啊，都会陆陆续续、常常会透过信息或者是耳提面命这样子交代他很多的工作。一开始做的时候，他还是 OK 的，可是后来你。想想看了，每一天都要加班，因为你工作做不完，都是别人交托给你的，你就要去完成。然后每一天日积月累，然后家里他又是长子，妈妈又给了他很多的那个，呃，负担，应该说那个那个期望。放在他身上，就是说，哦，儿子，幸好有你啊，家里的开销全部都靠你，所以等等等。然后后来他就发现到哈、啊，他越来越承受不了，可是他没有办法说出口。我们是透过那个剧啊，看到他整个的变化，就是当他开始陆续收到那些主管给他的信息，提醒他要完成任务的时候，他已经是去到那种状态，是呼吸不到。他最严重的就是呢，可能在短短的十秒之内，他的想象空间是他淹没在水里面。所以淹没在水里面的时候啊，他已经没有办法呼吸嘛。但是我们正常的反应，可是外向人家看到的，他其实就是你，你突然间好像窒息这样，其实是在短短十秒钟之内发生。那后来他就被医生诊断，他是患上了恐慌症。所以从这个我看到的剧里边，我我就得出一个结论，就是说，哎。是不是说人有时候不能太厉害？那<笑>能者多劳，能者多劳，但是不一定的、欸。可是他得下这个恐慌症，但也印证了一样东西，就是他就是嗯、呃、能力太强，然后他没有适时的去让人家知道说他处理不了，或者是放手给别人处理，所以这个恐慌症就在他的心里面埋下了这个种子
2: 。嗯，刚才碧芝谈到的是韩剧。那我想要跟碧芝呼应的呢，是我在会开法师的书里面看到的一个故事。当然，这也是真人真事。那这个女孩啊，她那一年呃只有二十八岁，其实是非常年轻的。但是呢，她从小到大都深受一些生活上的困扰，例如她怕水，她怕坐飞机，甚至呢，她有很多很多的害怕跟恐惧。但是呢，因为她从小到大这些问题都非常的严重。所以后来呢，在她的父亲还有她男朋友的鼓励之下呢，她接受专业心理师的呃治,治疗、嗯。但是呢，呃，这个心理师在心理医师在帮她治疗的过程里，发现哎，好像这样的一个方式似乎帮助不大，嗯、也就是她一样还是害怕水，一样还是害怕飞机，日常生活所需已经造成她极大的困难。嗯。后来呢，呃，另外一个专业的心理医师。那么在国外啊，他们呢要拿到专业的心理医师才可以从事一个很神圣的工作，那就是催眠。哦，所以呢，这个心理医师他就想，会不会我透过催眠的方式，能够引导他去回顾他的生命里是不是曾经发生过什么样的事情，所以让他有这么大的恐惧跟害怕。嗯、所以呢，这个呃心理医师就透过这个。呃，催眠的方式帮助了他呢，催眠，催眠，催眠，结果发现，嗯，他都已经催眠到婴儿时期了哦，嗯、结果发现还是没有办法，所以他第二次再换一个方式，想说，如果再往前一点点呢，会不会孩子在母亲的肚子里，嗯、可能就已经有某一个意识。结果他发现不催眠则已，一催眠他竟然跳过了他这一世，往前追溯到他好几世。也就是这个女孩呢，她在呃跟心理医师说：“我啊是一个金黄色头发的女孩、嗯，我是一个初为人母的母亲哦。”然后我有一个生了一个很可爱的孩子，嗯，然后呢，他说我生活在一个很贫苦的一个村庄里，哎，这时候来了一阵大水，
0: 嗯
2: ，哎，这个水怎么越来越高，越来越高？哎呀，不行，已经快淹到我了，我的宝宝怎么办啊？我的孩子呢？就在他这样一个对话里，心理医师吓一跳，你发生什么事了？哎，结果这个声音才刚动起，就是他的意念才刚动起，嗯嗯这个女孩啊，声音突然变得很柔软。跟他讲说，哎，我发现我我找到我的孩子了，嗯、我怎么在云上？哎，刚才呢，村庄里面的人都在云上，哎
1: ，所以换言之，就是那场大水来的时
2: 候，已经把所有村庄的人都淹死了，包括这个女孩的前世的。然后呢，这个心理医师就把她唤醒，他就跟他说，在这个过程里，你看到的这些东西对你有什么帮助？他说，我终于知道为什么我怕水。原来我曾经失去，我在水里失去了一个我的孩子。其实从一个科学的角度来讲啊，催眠本身就是一个科学的方式。嗯，他呢也帮助了这个心理医师重新去面对一个问题：原来世间真的有因果。因为他是犹太人，在犹太人的思想里是没有因果的。那也因为前世今生，他突破了他的一个专业。的一个学习、嗯，但是他也因为在突破的过程里，他很勇敢地告诉别人，真的有前世今生。
1: 所以这一些哦，我们就是说嘛，哎呀，前世今生，有些人是很不相信的，会觉得是不是怪力乱神，今世就是今世，前世就是前世嘛，哪里有可能？有些人会追溯到前世，你现在所做的一切跟你前世有什么关系？可是我们今天要强调的是，催眠这一件事情，其实在科学上已经是被认证了的。那当然也有很多的个案。我们有看到说，的确他在可能在做一些心理治疗的部分的时候，追溯到他的前世的时候，的确有帮助他解决了今生会有面对的问题。就好像法师刚才说的这个怕水的女孩的故事一样，他这些是有科学根据的，不是我们在乱掰的。所以这样子，这也印证了今天我们探讨的这个主题，就是因果就有因。有果嘛？我们常常有这么一句话，就是说，哎，为什么这个坏人做的坏事，我又不见他，哎、呃，就是会受到果报？因为我们会有心理不平衡。呃，有因有果嘛？那今生不报。只是时辰未到，嗯，所以法师，我们讲，哎，只是时辰未到，那那怎么办呢？嗯，就是说他现在可以大奸大恶，做很多的坏事，他就不用承受那个果报吗
2: ？如果从因果的角度来看呢、啊，其实世间有很多的事情完全可以被认证跟印证。对，怎么说呢？没有错，我们现在看到的这一个人，他可能是一个大奸大恶者，嗯、他所做的所有的事情，让我们非常的难过、生气，甚至会觉得这样子一个人，你怎么活得这么好？是。可是呢，被他伤害的人好可怜哦，就这样子可能没有了生命,没有没有生命。在我们的念头里会觉得这个不是因果，可是我们现在看到的只是他现世的果，也就是他现在的样子。他是一个呃十恶不作的大坏人，他好像活得很滋润、嗯。但是换一个角度来讲，我们怎么能够知道？也许他前辈子是一个好人啊，他累积了一定的福报，即便他这一辈子他做的事情是错的，是，可是他前辈子种的因，所以他这一辈子有这样一个果报。
1: 但是，因为如果他没有善用他这个果报，或者是在重新累积一些好的福报，他很可能在今世，或者是来世，或者是来来生来世，他这个今世种下的恶因，他也会显现
2: 的。对，所以欲知来世果，今生作者是。所以，我们今天看到的一个角度，会觉得说：“哎呀，坏人就一定要有坏坏的果报，没有错。<笑>”但是呢，有时候这个因果业报啊，不一定是马上就显现，还有一些呢是，就像刚才碧芝说的，不是不报，是时辰未到。嗯，不一定所有的果报都是现世报，对，还有一些是来世才报。
1: 对
2: ，所以呢，我们很多我们在看待事情的时候，有时候不要误会因果，它是必然存在的，只是时间长短不一样。嗯、是，
1: 只是因为我们现现代的人都很急，我们要立刻马上看到成果。嗯、所以，当我们有一些愤愤不平的事情，尤其是针对人事的部分的时候，我们就觉得是自己受委屈，而越看对方就觉得说，为什么他就越过越好、嗯？那心里又会心生不平衡，所以我们就会产生很多的埋怨啊，嗯、甚至是诅咒他人。所以，其实哈、哦，我们一直忘记了，我们因为我们的眼界只是放在监视，那如果我们把它变成是。来世、今生跟前世的话，其实它很可能就是在流动中就度过。当然，因为我们人嘛，有情绪。所以我们看的东西很狭隘，所以很多人是不相信因果的，他也会觉得，反正我就是今朝有酒今朝醉。如果是这样子，我们举一个很简单的生活例子，他就觉得说：“哎呀，反正人生短短的几十年，我就大吃大喝，拼命吃海鲜啦，那些有毒的啊，或者是就是喝酒啊。”可是你忘了，这些因都是你自己创造的嘛？那你身体年轻的时候可以承担，可是你会发现。它的果报就是你可能年老的时候，可能还没有到年老，你的三高问题就出现了。你的肝脏、你的内脏脂肪全部都因为你吃下这些垃圾食物，就在你的身体产生了那个果报，对吗、嗯？这个就是一个最实际、<笑>最现实的一个。我们不能讲它是报应，就是你自己种下的因，你自己承担那个
2: 果。是，来，碧芝，我想问你一个问题：你喜欢写书法吗？喜欢。好，你是因为老师引导的关系，还是你本身就喜欢
1: ？以前不喜欢，是近几年觉得说，呃，想要修仙的时候，所以呢，就是学会
2: 抄经
1: 。但是那个应该算是书法的一种吗？应该是吧。嗯。所以这个是我的过过程嗯
2: 。嗯。好，我们就来讲，呃，学习写书法这一件事情。嗯、我们呢，可能在学校里，因为有这个书法课嘛、嗯，所以呢，老师一定会要求我们一定要写书法，对吗？对。那么你会不会发现有一些人一学就上手
1: ？有哎、欸，我身边的同学以前写书法都很漂亮，是，我觉得他们很厉害。
2: <笑>但是也有一些人，你怎么学，你就会觉得他很 K K，
1: 就写来写去都是鬼画符、呃。对，那
2: 个一撇一,<笑>一撇一捺，他永远都写不出那个感觉。<笑>是，呃，如果说你今天很欢喜的去写，你很马上就有感应得到、嗯，告诉大家，这个就是一种现实报。
1: 怎么说呢？法师为什么如是因
2: 如是果？因为你喜欢它，你马上就写得出一个东西出来、啊、你种下这个因，你就可以得这个果，对不对？对,对。但是我们再往前看，为什么有人一开始我就喜欢？嗯，也许你可能前辈子你就已经写得很喜欢了，所以这一次这一世你看到书法，你不会太陌生，你也不会害怕，啊、而且你很快的就把你的记忆恢复了
0: 。了
2: 所以过去、现在、未来就是三世因果。我就举书法这一个例子，那有一些人，他一看到书法就害怕，一看到书法他就厌恶，那很有可能是他的前辈子他就没有累积这样一个因缘，所以呢，他现在看到这些东西他不喜欢、嗯。但是你说可不可以改变？当然可以啊可以。因到果中间有一个很重要的总东西，那就是圆圆，不是圆满的圆，是缘分的圆。嗯，也就是种瓜必然得瓜。种豆必然得豆，可是我在种瓜得瓜，种豆得豆的当下，它有一个很重要的缘分。例如，我今天呢，同样的，我种了两盆植物，都是种子哦。嗯、但是我在种的过程里 ，A 这一盆，我给它喝很多的水，有充足的阳光，也有一定的肥料。嗯。跟 B， 我可能把它放在室室内，我久久才给它照一次阳光，嗯、久久给它喝一次水。你觉得结果 A 跟 B 哪一个会长得好？肯定是 A 呀
1: 、啊，因为它的那个生存基本的生存条件都达标、嗯。B 的话，因为你没有给它晒到阳光，它肯定会有落差。好，
2: 那我要告诉大家，这个就是圆啊。我的种子一样这样种，那最后它可能都会长大，但是呢，在长大的过程里，因为我给它的条件不一样，这个就是圆、嗯，所以它会改变它最后的结果。也就是 A， 我可能会长得未来变成一棵参天大树、嗯， b 我可能会夭折，或者我可能长得非常的细细小，或者是瘦干干、瘦巴巴。<笑>所以因果在哪里？
1: 果就是在那个当下的缘分有没有去促成好因好缘吧
2: ？对，所以大家不要觉得因果很难，因果就在我们的生命里，就在我们的身边，就在我们的每一个行住坐卧，我们的每一个思考。
1: 是法师刚才讲的，就是我们大自然就是培植植物嘛，好像教育小孩也一样。因为我就是切切身身看到身边的小朋友，他们的饮食习惯跟他长成的体格。那我身边有一个小孩，他就是呢，从小都，他现在应该是大概八岁左右，可是呢，他整个的那个体格就是瘦干干。就是瘦瘦干干巴巴的，好像营养不良这样。八岁的孩子基本上呢，一个如果说我们不要讲他是不是肥胖，可是他基本的那个肉质感吧，他长成的那个模样，应该是有八岁的样子。可是我就在追溯回看他的那个饮食习惯，他其实什么东西都不吃，饭类他不吃，青菜那些他只注固定可能吃一一两种菜，然后鱼啊肉啊这些小朋友该吸收的营养。他都不吸收，而他的妈妈也任由他这样子，就是给他挑食了。我们所谓的，然后变成说，你可以看得到，就是他该摄取的这些蛋白质，或者是矿物质，或者是淀粉类的这一些我们讲的碳水化合物。他都没有足够的吸收，所以他就长成干干巴巴，跟同龄的孩子他就显得更加的瘦弱。所以每一次我抱着他的时候，我都觉得其实心里面有一种心疼感。我会觉得说，哎，这个小朋友也不是家庭环境不好，明明家庭环境就很好，该有的营养可以摄取的，可是他的母亲就纵容了他这个挑食的习惯，所以导致他的那个呃身体吸收的营养不足够。所以对我来讲，它就是一个因跟果的呈现了
2: ，嗯，但是呢，中间有一个很重要的就是缘，因为他的母亲的纵容，对，所以换一个角度来讲，确实也是自作自受。
1: 是，但因为小孩他们不懂事，他们挑食，是小孩，因为我们都说嘛，都要大人在指引，所以我觉得那个圆就是妈妈，就是成为了一个很关键的点。嗯、当然，我们不是说把所有的罪名都套在妈妈的身上，因为妈妈也有尝试过，可是尝试了一种方法，孩子不接受的话，他、嗯、没有想办法再尝试第二种、第三种，就是要让孩子呃学会不挑食这件事情，他没有做到
2: 嗯。嗯，那我就想到我们的儿童班，嗯、在儿童班学习的过程。里啊，一定都会有一个重要的课程，就是过堂。嗯、过堂呢是佛门的一个吃饭的方式嘛。那我们真的、哦、从五岁的孩子一直到十二岁的孩子都要过堂。那你在过堂的过程里，就可以看到孩子们挑食
0: ，<笑>
2: 喜欢的呢看他拼命点头，而且一定会把那一盘对菜拿进来、嗯。那他不爱的呢，他放在那里，他就是要请。我们行堂的师姐们，好，或者这些爱心妈妈们把饭菜拿走啊、
1: 哦。
2: 但是我觉得老师们很重要。对，老师其实就是扮演我们父母的角色。嗯，尤其我们在佛门里更鼓励孩子要习福，要习福。对，那怎么办呢？除非他真的是因为身体的状况产生过敏的、嗯，所以不能食用。嗯，不然呢，老师基本上是一种。劝导的方式，鼓励孩子一定要吃完。那我觉得在团体生活里啊，孩子们其实他也有自己的自律，因为这种自律是来自于比较。哎、欸，别的孩子都吃得完、欸，哎，他好像觉得自己没有吃完很丢脸。对对对对对，所以也因为同才的压力，所以他会尝试。好吧，我来试试看好了
1: ，然后才吃下去，才发现其实没有想象中那么不好吃。对
2: ，那第二种呢，就是我刚刚提到的。或许孩子真的他拒绝就是拒绝，那么我觉得父母亲也好，或者是老师也好，陪伴很重要。他就是鼓励他吃，哪怕他含着眼泪一把鼻涕一把眼泪，<笑>我觉得其实。感觉我们有一点点强迫孩子，但是换一个角度来讲，不也让孩子去面对一个事实？对,对,对在我成长的过程里，不是所有所有的事情都要尽如我意耶。我也要学会低头，我也要学会去
1: 接受我本来不喜欢的事情
2: 。对，我觉得这个孩子啊，未来在成长的过程里才会有耐压。
1: 对，他的抗压性才会跟人家不一样。嗯，是，所以我觉得说，我们从孩子的那个教育模式，或者是从挑食的习惯，就可以很简单的带出，其实因果就在这个当下。就好比如说，如果你纵容孩子就一直挑食，所以他长到的那个身体的那个呃该有的营养没有的时候，其实他就会变成体弱多病。他体弱多病的时候，就时常生病，时常生病就会延伸到很多的问题出现。那变成说到最后受罪的是谁？还是孩子本身，当然还有照顾他的人，所以我们就看到，其实他就是因果论。嗯，如果说妈妈一在开始就是强迫他，或者是给他学习不挑食，或者是用其他的方法，什么利用威迫，什么都好，就让他学会不挑食，抗压性足够，那他的身体自然会强健，他也不会那么多生病
2: 。是，但是我觉得呢，如果他已经是一个继承的事实，我觉得真的如刚才毕直说的，我们也不能责怪父母。对，因为有时候父母真的是自己的孩子。不好教嘛，是，所以古人才会说一子而教。嗯，对。那我觉得呢，如果孩子在成长的过程里，他其实慢慢的会对于这些事情越来越理解，他也会有自己的一个自主能力。嗯，也就是当他越来越大的时候，他会发现身体健康很重要。
0: 是，也许
2: 就换他自己来做自己的主人，嗯、也就是做好自己的呃身体健康的规划、嗯。那这样子的一个规划跟管理呢，你就可以慢慢来调整。例如，我可以多运动啊，我可以在饮食上去做一些调整、啊。啊，或者我怎么样子来控制呃我的体重等等，对。那么或许呃借由自己变成是那一个圆的改变嗯嗯嗯，那么也许我们的身体的状况就能够做一些改变了。了解了解，所以
1: 变成我们在谈这个三世因果的时候，有时候有些人觉得说为什么说那么沉重的话题，其实它一点都不沉重。嗯、也就是说，我们一直在强调的，我当下种下的什么因，我就会得什么样的果报。很简单，我们常常以前念书的时候啊，呃。师长们都会说啊、哦，你今天好好念书，你就有好成绩。嗯、当然有时候事与愿违啦，有时候我们很努力的念书，但是成绩未必如我所愿。但就问题就出在你的那个缘，在你好好念书，你有没有用对方式？对，你你有没有读对题目？当然，那读对题目那个是靠运气。可是有没有找到一个适合自己的学习方式，然后去、嗯、呃，就是下功夫在你的课业上面？所以才会有你想要的成绩出现，对吧、嗯？所以太多太多，即便我们长大成人了，我们知道说啊，如果我们到处结善缘，我们对同事啊、朋友啊，别人找你帮忙的时候，你有时候考量了自己的那个能力，你觉得哎可以帮忙，那。为什么不给你一个一助你一笔？那如果说有些人就觉得说哦、啊，就跟你开始谈条件啦，就是觉得说哎，这个事情我会不会吃亏了？那你渐渐的就会发现你的人缘就会越来越薄弱，然后你就会发现、嗯，为什么每次我找人帮忙的时候，人家都不愿意帮我，而对方可能是你身边你最讨厌的人，他每次找人帮忙都一定必求，
2: 嗯
1: ，问题就出在哪里？不是那个人特别会讨好人，而是他平日累积的好
2: 人缘。呃，在佛门里才会有一句话，嗯、叫做“菩萨为因，众生为果”果。如果我们能够明白通透这个道理的话、嗯，就能够了解为什么我们佛光山的开山祖师星云大师一直告诉我们、嗯，在日常生活里要行三好
1: 。对，最简单的了嘛，对,对吧？因为
2: 如果你在日常生活里，你能够生口意生做好事。口说好话，嗯、先存好心，也就是你时时刻刻你都散发出一个正能量。对，那么你在这个因的过程里、啊，你已经不断的不断的累积了，了对、嗯，那必然你常常行善好，你的人缘一定好啊、嗯，是，甚至你的身体也会好、嗯，对，各个方面都必然好。嗯，这个不就是人间最美好的事情吗？肯定。所以呢，回到因果来讲，我真的觉得。呃，来勉励我们在座所有的听众、嗯，不要把因果当作是一个很恐怖的事情。它就在我们的日常生活里，我们的每一个起心动念都是一个因，它就会变成的下一个果。所以呢，当你如果真的生气了，嗯、你一定要记得控制自己的因，不要产生恶念，不要急着去骂人，而是也许你可以透过。深呼吸三次、嗯，把自己那一种愤怒的心，让它慢慢降下来。也许经过你三三次深呼吸，让自己好像能够冷静了哦。对，那么你就可以知道哪一些话可以说，哪些话不会不能说，那么间接就不会影响到人际之间的关系。
1: 对对对，我们说嘛，口说一句好话，就是赠人呃玫瑰，自己手留余香。不是如果说赠人一句好的话啊，那个恶缘就这样子因此种下了，你我都不好受。you 是对吧？所以这个就是我们讲的人生都是在学习，不是不是说一定要过快乐的人生或者是幸福的人生。你要创造这些快乐跟幸福，其实就是从你的因果论开始做起，就是你种下的当下的每一个因，嗯、才能够找到好的果报、嗯，得到好的果报吧
2: 。所以你看这句话就呼应我们刚刚提提到的，嗯、菩萨为因，众生为果、嗯。如果大家能够这样思考，哇，恭喜我们每一个人都是菩萨,是菩萨哎
1: 。哎对对对对对，所以我们就是往菩萨的道路去前进啊，嗯、就学习这样子。所以今天选的这首歌呢，很简单，叫《人生》。人生不是用时间长短来计算，人生的质量过得好不好，就是从因果开
2: 始看起。如果你希望我们的人生当下就在天堂，当下呢就拥有满满的这个福德、智慧，嗯、甚至呢当下就是所谓的人间天堂的话。那么我觉得我们应该怎么办呢？就如这个歌词里面说的啊，希望我们每一天都能够拥有一个知足常乐的心，有一个慈悲喜舍的心，有一个服务助人的心，甚至拥有一颗欢喜融合的心
1: 。嗯，所以多好的一句话，就是在歌词里面呈现。那也好好的提醒自己，好好去诶、哎、经营自己的人生。那如果说你想要诶、哎、让自己的人生得到更多的喜乐跟平静的话，也欢迎多多收听我们的朋友。可以透过我们的 Apple Podcast、4 d o t i f y 呢去支持，那同时呢也可以到福光山任何道场呢去种种福田，然后为自己累累积好因好人，是也让我们的佛语 Podcast 呢能够长久持续的运作了。OK， 好，送上给你这首《人生》，我是主持人碧芝，
2: 我是妙开
1: ，我们
0: 下一期再见，拜拜。天堂在哪里？知足常乐是。常在哪里？慈悲喜舍时，福田在哪里？福助人世，乐园在哪里？欢喜融合事，我创造人,人生。诵长乐时，道场在哪里？慈悲喜舍时，福田在哪里？